0: éxodo 4 6 hoy continuamos con el capítulo de ayer porque es una continuación y hoy os adelanto ya de que hay bastantes cosas y referencias que siguen pasando hoy en día por lo tanto empezamos ¿no? y están ahora en conversación dios y moisés por lo cual Dios recalca que es el dios de Abraham, Isaac, Jacob. O sea que no es alguien diferente, que es el mismo. Y pues cuando le vuelve a decir a Moisés lo que tiene que hacer. Moisés contesta de que no le van a creer ni le van a hacer caso. Otra vez vuelve a decir eso aún que Dios ya le dijo que él estaría consigo. Por lo tanto aquí se ve un poco de miedo de Moisés, un poco de falta de fe, porque él, Dios, le ha dicho que estará con él. Y eso aún no le basta, porque él aún así tiene miedo. Entonces se ve que tenía un callado, según pone en mi Biblia, pero también le podemos llamar una vara, en la mano. Y dijo que la tirase al suelo, Dios a Moisés. Y cuando la tira al suelo se convierte en serpiente. Entonces, claro, obviamente Moisés se asusta a lo que Dios le dice, que la coja por la cola. Y cuando la coge, porque realmente tampoco dice que se lo piensa mucho, también se ve la fe que tiene, porque es súper peligroso y aunque está asustado, decidió hacerle casa a Dios. Entonces, también esto nos va diciendo cosas. Luego también, cuando respondiéndole a lo de si no le creerán, porque creo que lo vuelve a remarcar si no me equivoco, dice que se ponga la mano en el pecho y la primera vez que se la pone sale como lepra y luego cuando se la vuelve a poner porque le dice vuélvetela a meter vuelve a estar todo conforme estaba antes. Por lo tanto esto lo hace para decirle que si no creen en el primer prodigio que cree porque la vara es lo que hará los prodigios eh, creerán en el segundo y si no creen a ninguno pues que tome agua del río y cuando la tira al suelo se convierte en sangre. O sea que aquí también se va a ver que no creen, algunos no creerán y se ve la incredulidad a pesar de los milagros porque están viendo continuos milagros y hay gente que aún así no cree. Hay gente que no abre el corazón a creer o escuchar a Dios. Por lo tanto pasa esto. Por lo tanto, si seguimos, habla ya de que Moisés reconoce ante Dios que es torpe de boca y lengua, aunque generalmente parece que es una excusa, a lo que Dios le responde, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿quién hace al mudo y al sordo? ¿al que ve y al ciego? Y ya le dice, vete, de nuevo le dice que se vaya yo estaré en tu boca y te indicaré lo que puedes decir o sea que Dios usará a Moisés como instrumento y aquí también vemos cómo Él va obrando en nosotros que aunque fuese verdad de que Él fuese torpe en palabras, de hecho ya aquí me he visto identificadísima no a mí me cuesta muchísimo explicarme y de hecho pues yo quería transmitir todo lo que voy aprendiendo ya no solo la Biblia sino en general el proyecto de este podcast y del Instagram y de todo es transmitir todo lo que voy aprendiendo y no soy la que mejor se explica como ya he dicho soy horrible para explicarme pero esto me va a ayudar también a explicarme mejor y hablar mejor y no trabarme ni nada entonces si ves un impedimento hay mil soluciones y si no te pones nunca nunca las vas a corregir y siguiendo pues aunque le dijo esto Dios de que de que él estaría en su boca, Moisés no se ve capaz, y le dice que envía a quien quiera. Por lo tanto, aquí vemos la indisposición de, de Moisés, o sea, le sigue dando miedo ir a él. Entonces ya ve como que se enfada y le dice, le hablaba de su hermano, ya ve a, a Moisés, y dice que el hermano, pues, que dijese las palabras, es decir. Dios le transmitiría las palabras a Moisés y Moisés a su hermano entonces el que hablaría sería su hermano porque se ve que el hermano hablaba mejor se supone que un pequeño spoiler que ya me he leído es que luego esto traerá problemas todo por no querer hacerlo él solo sino por pedir como que envía a otro de modo que al final ya sí que como he dicho antes, el callado de Dios, la vara de Dios, es el instrumento que utiliza para hacer prodigios. Entonces ya vuelven a Egipto y salen de Madián porque ya Dios le dice que están muertos todos los que querían matarlo. Y Dios le dice que hará delante del faraón todos los prodigios que, te, que le ha concedido. Además de que va a endurecer el corazón del faraón para que deje salir al pueblo para que deje, para que no deje salir al pueblo perdón también dice que su primogénito es Israel todo esto lo dice Dios a Moisés y que si se niega a dejar salir a los israelitas dará muerte a su hijo primogénito entonces esto es lo que Moisés debe transmitirle al faraón luego se narra un breve relato de la circuncisión del hijo de Moisés porque se ve que Yahvé intentó dar muerte a Moisés ya que no había circuncidado a su hijo y, claro, después de la misión tan fuerte que tenía, lo normal es que siguiera las normas, por así decirlo, de Dios. Por lo tanto, la, la mujer de Moisés lo circuncidó. Esto es como una de mi historia en este capítulo. Y luego ya, cuando antes estaba hablando de su hermano, ahora ya viene el encuentro, como Dios había dicho a Moisés que se encontrarían y Yahvé también hablaron para su encuentro entonces Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas y Aarón refirió las palabras de Yahvé a Moisés y realizó los prodigios aquí se ve también cómo Dios cumple todo esto que es lo que les dijo y se va cumpliendo las palabras por lo tanto, al realizar todo esto, el pueblo creyó y se postraron y adoraron. Entonces, siguiendo, ya van a hablar con el faraón, Moisés y Aarón. Y les dicen que Yahvé les ha hablado y que tienen que celebrar la fiesta en su honor en el desierto. Que serán tres días y será para ofrecer sacrificios. Entonces el faraón les contesta que... ¿Quién es Yahvé para que él deba hacerle caso? Que él no conocía a Yahvé. Y aquí también esto es algo que se ve día a día en, de niños más pequeños a más mayores, sobre todo ya mayores, adolescentes. Y como la gente dice ¿Por qué le tengo que hacer yo caso a Dios? O yo no sé quién es, no lo he visto nunca. Y aquí también se ve cómo hace mil y miles de años que esto pasaba ya o sea que no es algo que pase solo ahora que pasaba incluso hace miles de años y por lo tanto el faraón obviamente les dice que no y que dejasen de básicamente les dice que se dejasen de tonterías y que sigan trabajando porque se ve que ahora había muchísima gente en, en Egipto y pues no quería que se interrumpiese el trabajo o sea que mira antes por, su propios in... por sus propios intereses que por los de Dios entonces ya el faraón pues abruma de trabajo al pueblo para que estén ocupados y que no hagan caso de esas palabras y lo que hace es que antes la paja se le proveía a la gente y ahora lo que, lo que les hizo fue que tenían que ir ellos mismos a por la paja entonces tardaban más pero aún así ellos tenían que tener acabado el trabajo en el mismo día tenían más trabajo pero tenían que acabarlo igual que si tuviesen el mismo que antes entonces los estaba como explotando y claro, entonces los inspectores israelitas se quejan porque dicen que se está pasando de trabajo y que no lo pueden hacer todo. De hecho, hay algunos que siguen haciendo la misma cantidad de antes porque era una, barba, era una barbaridad. O sea, perdón, que no, no estaban haciendo lo mismo que antes porque era una barbaridad de trabajo. Entonces, claro, se quejan. Y el faraón a todo esto dice que son unos perezosos, que son unos holgazanes... Y que por eso quieren ofrecer sacrificios. O sea, o sea que les dice que tra son los preciosos porque piensan que es una excusa lo de ir a, a ofrecer sacrificios. Que es porque no quieren trabajar. Entonces le dice que vuelve a su tarea. Entonces, claro, el pueblo se queja. Y van contra Moisés y Aarón. Porque está maltratando a la gente. Y no hacen nada por librarlo. Entonces, claro, pues... Moisés ora a Dios sobre esto Diciéndole, oye, ¿qué está pasando aquí? Que lo están pasando todos mal Y tú dijiste esto También aquí se ve a Moisés impaciente Que sí, que lo entiendo, porque tenía mucha presión Pero ya Dios de antemano le dijo que no iba a ser nada fácil Por lo tanto, aquí también se ve un poco de impaciencia Porque si Dios dijo algo, él tendría que haber tenido fe Aunque claro, la situación ya se estaba un poco yendo de las manos Pero aún así, era una prueba y por último, el último capítulo es el nuevo relato de la vocación de Moisés donde ya Yahvé respondido a la oración de Moisés y a lo que también le cuenta que es el dios de Abraham, Isaac y Jacob de nuevo pero que a ellos se le había manifestado como el Sadai que equivale a Omnipotente como ya básicamente explicamos al acabar el Génesis y lo que le diferenciaba a Moisés de... Los patriarcas es que los patriarcas tenían las promesas, pero no las cosas prometidas. Y que a Moisés fue el primero que se le representó como Yahvé y con ese nombre. Por lo tanto, Yahvé también al escuchar los gemidos del pueblo recuerda la alianza que hizo con los antepasados. Y él les dice que los sacará, los librará, los redimirá. Los, haré, los hará pueblo y será su Dios, les sacará de la esclavitud, también les introducirá en la tierra y les dará su herencia. O sea, como vemos, Él siempre da mil cosas más de las que merecemos, aunque le fallemos o seamos unos impacientes. De modo que Moisés habló con ellos, pero no hicieron ni caso porque, claro, estaban pues muy oprimidos, no paraban de trabajar cada vez más y todo por culpa de ellos dos. Entonces, claro, los que creían, pues sí que hacían caso, pero realmente estaban en un punto en que la fe era escasa porque veían que nadie les ayudaba y que cada vez iban a peor. Que esto también se ve hoy en día. Que la gente se piensa que Dios va contra él y todo eso, pero a lo mejor es por algo, a lo mejor es porque quieren que aprenda algo y si no pasas por esa situación no lo aprenderás nunca. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. Entonces, de nuevo, Dios le vuelve a decir a Moisés que hable con el faraón y Moisés vuelve a repetir, si no me hacen caso los israelitas, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? Si soy torpe de palabra. Vuelve a decir que es torpe de palabra. Él no para con, la, con lo de que es torpe de palabra. Y esto realmente me recuerda mucho a mí porque yo muchas veces me excuso diciendo, a ver, que realmente no es una excusa, que lo mío es de verdad. Pero sí que es verdad que en vez de intentar mejorarlo, es como que me excuso en eso. Y por lo tanto, al final dio órdenes a los dos, esos dios, a Moisés y Aarón. Luego nos habla de, de la genealogía de Moisés y Aarón y nos cuenta todas sus familias y de dónde vienen, de, de la tribu de Levi, etcétera Y se vuelve a repetir otra vez lo de Dios a Moisés que acabo de decir ahora. Que fueran a hablar con el faraón. Etcétera. Y aquí acaba el capítulo de hoy. Mañana veremos a ver qué pasa. Y eso es todo. Adiós.